0: Irmãos, é, eu nunca fiz isso, como, eu, como eu, essa série de mensagens que eu tenho ministrado a vocês. É, eu tenho pego desde o primeiro capítulo de Josué, e hoje nós vamos finalizar no capítulo 24. São 12 mensagens dessa série. Nós come, eu comecei em dezembro do ano passado, nós interrompemos por causa da pandemia, e estou finalizando essa série Vida de Vitória, que é o nosso tema do ano. E eu estou finalizando hoje, se você não... Não ouviu, é, quero te animar que você acesse o nosso site para ser alimentado com essas ministrações. O tema da mensagem desta manhã é Assuma o seu lugar. Assuma o seu lugar. Eu acho que você pode dizer, mesmo com máscara, difícil entender, mas vira para quem está pertinho de você aqui, os que estão aqui no salão, e grita bem alto assim para esse irmão, para esse irmão. Meu irmão, assuma o seu lugar, em nome de Jesus. E eu digo para você aí que está na sua casa... Assuma o seu lugar, como esposa, como marido, como filho de Deus, não é? como cidadão nessa nação, não é? como trabalhador, como empresário, como empreendedor. Assuma o seu lugar. Na semana passada, eu compartilhei o tema, lute por sua herança. É, aqui nós aprendemos com o exemplo de, de, de uh, Caleb e Aksa, um, um jovem o jovem Caleb, de 85 anos de idade, é, é, que conquistou a sua herança, conquistou o seu monte, a Axa, sua, sua filha também, uma grande mulher de Deus, e nós aprendemos juntos. Hoje eu quero avançar no capítulo 18, assuma o seu lugar, é o tema da mensagem de Josué, capítulo 18, na versão NVT, versículo 1, diz assim, agora que a terra estava sob o controle dos israelitas, depois de aproximadamente oito anos de batalhas, incessantes, agora que a terra estava sobre o controle dos israelitas, meus irmãos, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siló, uma cidade chamada Siló, e ali a palavra do Senhor diz que Israel armou a sua tenda, armou a tenda do encontro, a tenda do encontro nada mais era do que o tabernáculo de Moisés, vocês se lembram, o tabernáculo que Deus havia dado a Moisés, é, que... É, peregrinou com Israel durante 40 anos naquele deserto, até que eles entrassem na terra. E eles estavam acampados em Gilgal durante todo esse tempo, não é? E agora eles trazem esse tabernáculo e o armam, o, estabele... o levantam ali na cidade de Siló. Vocês vão se lembrar da cidade de Siló. Lembra de 1 Samuel capítulo 1, quando Ana se apresenta intercedendo, orando por um filho. Foi em Siló que ela fez isso, não é? Na presença do, do sacerdote Eli, Diz que havia ali um tabernáculo, havia ali uma espécie de um templo, porque quando eles estabelecem, uh, levantam o tabernáculo em Siló, meus irmãos, passaram-se aproximadamente 400 anos, até que o rei Davi assume o trono, depois Salomão, e Salomão constrói então o templo de Salomão lá em Jerusalém, não é? no Monte Moriá, no mesmo monte onde uh, Abraão havia uh, trazido seu filho para ser oferecido, no Monte Moriá, que está lá em Israel até hoje, em Jerusalém até hoje. Durante esses 400 anos, meus irmãos, 400 e poucos anos, em que os juízes, em que Deus levantou juízes para eh, trazerem a direção para o povo de Israel, antes que houvesse um rei sendo estabelecido, a base, uh, o, o, o santuário, o lugar de adoração, era exatamente essa cidade chamada Siló, onde foi levantado o tabernáculo de Moisés. Depois eles fizeram algumas alterações, levantaram ali uma estrutura física, tanto é que a palavra do Senhor diz que quando Ana estava uh, orando, ela estava orando junto a um pilar no templo, não é? No templo, e, e aí havia uma espécie de uma, uma construção, uma estrutura que eles haviam feito ali, e era, esse era o lugar de adoração. Versículo 2 diz assim, mas ainda, estavam, ainda restavam sete tribos, ainda restavam sete, pensa irmãos, de doze tribos, diz aqui, que ainda restavam sete tribos, depois de oito anos de batalha, de Israel, que não haviam recebido porções de terra como herança, mas você leu comigo do versículo 1, que a terra estava sob o controle dos israelitas, apesar, meus irmãos de Josué, e do exército de toda a nação de Israel, haver estabelecido não é, o domínio sobre toda aquela terra, eles conquistaram o centro da terra, o sul da terra, foram para o norte, todos os principais reis, 31 reis foram dominados, aquelas nações poderosas, aqueles homens, meus irmãos, grandes, não é? gigantes, e, e, e cidades fortificadas, imagina o comércio, a, as estradas, entradas, saídas, tudo estava dominado pelos israelitas, e mesmo assim, meus irmãos, uma, a, sete das tribos não haviam tomado posse ainda da sua herança, eu fico imaginando, meus irmãos, o respeito, e o medo que essas nações passaram a ter de Israel. Né? Ouvindo falar do, do poder do Deus de Israel, desde a saída do Egito. Não é? ah, ah, depois cruzando o Jordão, o Mar Vermelho, o, o, o Jordão, Jericó, Ai. Todas as vitórias que eles tiveram, como, como o pavor e o medo, o receio, começou a crescer no coração daqueles povos e que eram inimigos de Israel. E agora, meus irmãos, eles haviam sido subjugados, suas fortalezas dominadas. Mesmo assim, presta atenção, mesmo assim, sete tribos não haviam tomado posse da sua herança. Olha que interessante, olha que contraste, porque você vai encontrar em alguns momentos, algumas tribos reivindicando as suas terras, se apresentando a Josué, dizendo, Josué, nós queremos a nossa herança. Nós aprendemos na semana passada, o próprio Caleb fez isso, eu quero o meu monte, eu quero a minha herança. E aí, meus irmãos, aquelas tribos que foram reivindicando, não é, assumindo o seu lugar, o tema da mensagem é, assuma o seu lugar. Aqueles que assumiram o seu lugar, não é, reivindicando no bom sentido a sua herança, meus irmãos, receberam. Mas havia sete tribos que estavam ali, meus irmãos que não haviam tomado posse, aí nós encontramos, a gente vê, eu, eu gosto dos detalhes, eu sempre digo isso, eu amo os detalhes da palavra, quando eu leio, não é? Eu amo os detalhes do que está escrito, olha o que diz versículo 3, desse capítulo, então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor, o Deus, os seus antepassados lhes prometeu? Até quando, a tradução NVI diz, até quando vocês vão negligenciar a posse da sua herança. Herança prometida aos seus antepassados. A quem, meus irmãos, Josué se referia? A Abraão. Foi para Abraão que Deus deu a promessa. Sim ou não, irmãos? Não é? Mais de 400 anos, Deus entregou uma promessa a Abraão, dizendo, olha, anda nessa terra, olha para o norte, para o sul, para o leste, oeste, onde os seus olhos alcançarem, eu darei por herança essa terra. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Abraão percorreu aquela, toda aquela terra, não é? E, e, e ele orou, ele reivindicou, ele pisou naquela terra, mesmo assim depois de entrarem, de estabelecerem um domínio, o domínio, havia sete, mais da metade das tribos, que eram doze estavam agora meus irmãos eu, 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 talvez é a minha leitura, eles começaram a se acomodar, ou mais ainda começaram a se acomodar, porque estavam cansados de lutar, oito anos de batalha diga-se comigo, cansaço tem alguém cansado aí? Tem alguém cansado aí? O um cansaço não apenas físico, mas emocional. E meus irmãos, deixa eu falar algo importante aqui que eu compartilhei a semana passada. Quando você lê o contexto aqui de Josué, você vai perceber o seguinte. Havia um pacto. Havia uma aliança que havia sido feita com as doze tribos antes deles tomarem posse da terra de que todas as tribos cooperariam umas com as outras. Vocês estão comigo, gente? Então, até que houvesse o domínio sobre aquela terra, Israel teria que batalhar juntos. Eles, as, todas as tribos seriam convocadas para lutar juntos contra todos os inimigos. E durante oito anos, foi isso que eles fizeram. Eles lutaram juntos, dominaram aqueles reis mais poderosos, mas quais de vocês sabem que há lutas que são coletivas e há lutas que são individuais? Esse momento, esse era um segundo momento em que cada tribo agora, porque como o domínio tinha sido estabelecido, cada tribo, meus irmãos, tinha agora que fazer a sua parte, que dominar a sua própria herança, porque havia ainda alguns focos de resistência de alguns inimigos, e agora cabia, era a responsabilidade de cada pessoa, de cada, de cada uh, uh, príncipe, de cada tribo agora, assumir o seu lugar e dominar a sua terra, o seu campo, cada um de nós tem um campo, cada um de nós tem uma herança, diga-me se você crê em nome de Jesus, eu digo para você que está na sua casa nos assistindo, você tem uma herança em Deus, aquilo que você pode chamar de a minha terra prometida, você tem a sua, eu tenho a minha. Meus irmãos, uh, Josué, aqui dentro deste contexto, ele... Ele pode ser tomado como uma figura de Jesus, ele é um tipo de Jesus no Antigo Testamento. Josué, pensa em Josué como Jesus, liderando o seu povo. O povo aqui pode ser, nós podemos tomar aqui Israel como uma figura da igreja. Aliás, Estevão, quando pouco antes de ser apedrejado, meus irmãos, ele faz um resumo de tudo o que aconteceu no Antigo Testamento e ele chama de Israel, ele chama Israel de a igreja no deserto. Ele chama o povo de Deus no Antigo Testamento de a igreja do Senhor Jesus. Apesar de que Jesus viria muito depois, mas era uma figura da igreja. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, se, Josué pode, pode... Aqui nós podemos ter Josué como a figura de Jesus, a, o povo ali como uma, uma figura da, da própria igreja. Pensa comigo, meus irmãos. Jesus fez a sua parte. Quem pode dizer amém por isso? Quando Jesus... Estando naquela cruz, antes de morrer, ele diz, está consumado. A parte dele, a tarefa de Jesus estava sendo concluída. O que ele, a sua missão estava terminando, meus irmãos. Ele estava concluindo a sua missão. E agora resta a nós, como igreja, fazer a nossa parte. Tem uma herança preparada para cada um de nós. Diga amém se você crê. Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Porque você tem uma herança maravilhosa esperando por você. O que é que eles fizeram? Após a exortação de Josué. Ei, o que, que vocês estão fazendo? Vocês têm uma herança, lembra? Olha, Abraão, gente, pensa em Abraão. Quando Abraão recebe a promessa de Deus, foi Deus quem estabeleceu os limites da conquista. E havia uma parte da terra, meus irmãos, que já estava conquistada, que Deus já havia determinado para Abraão, lá atrás. E toda essa, o norte ali, aquela parte do norte da terra, não é? Todo, toda aquela região... Central, do centro para o norte, estava sem, a, sem a, a conquista final, estava determinada a conquista, não é? Os principais reis derrotados, mas as tribos não haviam apossado da sua terra, e aí, depois da exortação de Josué, você pode continuar lendo depois, nos capítulos 18 e 19, eles enviam espias, três espias, representando cada tribo, 21 homens. Eles foram para aqueles, aqueles lugares, não é? Eles mapearam a terra, eles, eles viram tudo aquilo, mais uma vez espias, não é? Toda, toda a riqueza que tinha aquela terra, eles viram também a, a, a oposição que haveria, os focos de resistência. E aí Josué, meus irmãos, recebeu de Deus a estratégia, e eles foram, depois dessa exortação de Josué, e dominaram a sua herança, e tomaram posse da sua herança. Finalmente, cada tribo, meus irmãos, assumiu. Tomou posse da sua herança. E aí nós encontramos, nesses capítulos né, 20, 21, 22, cada tribo sendo estabelecida. E no capítulo 23, se você tiver sua Bíblia aí, você pode acompanhar comigo, nós temos o final da história. Capítulos 23 e 24 são os dois últimos capítulos de Josué. E nos contam o final da história, não apenas da conquista, mas desse grande homem de Deus chamado Josué, meus irmãos eu creio de todo o meu coração que Deus coloca pessoas na nossa vida Deus coloca homens e mulheres na nossa vida, na nossa história, para marcar o nosso coração, homens e mulheres com quem nós podemos nos inspirar por eles Podemos olhar para as suas vidas, aliás, o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7, eu coloquei aqui, Hebreus 13, 7, diz assim, na versão atualizada, que é a versão que fala de uma forma mais explícita que eu quero trazer a vocês, Hebreus 13, 7, você pode ler comigo, vocês estão aqui no, no, nesse ambiente, vamos ler comigo bem forte, vamos lá, Hebreus 13, 7, vamos lá. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente, o que irmãos? O fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Deixa eu perguntar para vocês que estão aqui, neste salão aqui, você consegue, ao ler essa passagem, você consegue se lembrar de algumas pessoas que marcaram a sua vida? Pessoas que produziram marcas profundas, sem as quais, eu não estou, dizendo, eu não estou me referindo apenas a uma pessoa, estou me referindo a algumas pessoas, cujo exemplo de vida cujo caráter, cujas palavras, cujas atitudes marcaram você. Você não, não pode se esquecer. E quando você pensa em algo que Deus fez, quando você pensa em conquista, quando você pensa em herança, você diz, não, eu não estaria aqui, não fosse a influência dessas pessoas. Eu tenho algumas pessoas. É claro que os meus pais, depois de Jesus, ocupam o primeiro lugar da lista. Mas eu tenho algumas outras pessoas que marcaram profundamente o, o, o meu caráter. Eu, eu tenho tido o prazer, meus irmãos, de ter amigos nessa jornada. Os nossos pastores de área são pessoas muito próximas, presbitério. Os nossos filhos agora cresceram, se tornaram pessoas adultas e se tornaram pessoas também importantes para nós, para falar coisas e para a gente, não é? conversar sobre o reino de Deus as coisas de Deus e a gente tem muita gratidão a Deus porque Deus tem colocado pessoas ao nosso redor para marcar, meus irmãos diz aqui olhe para o final da vida porque é que a Bíblia diz, meus irmãos que o final da vida é importante porque tem muita gente que começa bem mas termina muito mal tem muita gente, meus irmãos que a sua trajetória é como não é, uma, uma estrela que logo aparece e, e também rapidinho desaparece, se torna logo uma estrela cadente, você nunca mais ouve. Ou o que você ouve é coisa ruim. Não é, o testemunho man, ficou manchado, o caráter, não é, se torna um caráter questionável, fez muita coisa boa, mas no final da vida. E a Bíblia nos exorta a olhar o final da vida das pessoas. Como é que está o casamento dessa pessoa? Como é que estão os filhos? Quais obras? o que que foi construído, e eu, 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 eu estou me referindo a coisas que, que tudo isso aqui, casamento, filhos, casa, não é? a maneira como essa pessoa gere os seus negócios, a maneira como essa pessoa trata os seus funcionários, trata os seus amigos, a maneira, não é? o que essa pessoa, o que dizem sobre essa pessoa, tudo isso diz respeito ao legado que essa pessoa deixa, o que ela está construindo. Tem uma passagem nas Escrituras que dizem que a, a morte de uma pessoa, de um homem, de uma mulher de Deus, ela é abençoada. Ela é, como é que diz lá em Apocalipse, é, preciosa é a morte. Aliás, Salmo diz isso, não é? E tem uma passagem no livro de Apocalipse que diz que quando uma pessoa passa por essa terra, ela, as, suas obras, as suas obras o acompanham. Os acompanham. Porque a Bíblia diz que um dia... Todos nós estaremos diante do Senhor, meus irmãos. Quem pode dizer amém por isso? Vai ser um dia glorioso. E Jesus vai dizer para muita gente, muito bem, servo, bom e fiel. Eu coloquei algumas coisas nas suas mãos. Você foi fiel em tudo isso. Você não foi perfeito. Josué não foi um cara perfeito. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do meu Senhor. É o que a palavra de Deus diz. E aqui nós encontramos, meus irmãos, essa declaração. Olha para o fim da vida. E nós estamos agora focando o final da vida de Josué. não é? Se você, percebe, se você olhar para a vida de alguns, eu poderia citar grandes homens do Antigo Testamento, muito mais carismáticos do, do que Josué. Você vai ouvir poucas coisas no sentido do carisma de Josué. Não era, um, não era uma pessoa, aliás, eu, eu citei aqui na semana passada, talvez Caleb tenha sido um cara muito mais carismático muito mais ousado, você vai encontrar diversas vezes no livro de Josué Deus dizendo para Josué, Josué não temas não te por que, que Deus disse para Josué Josué não temas, porque tinha muito medo no coração dele, tinha muito receio quem sabe Josué tinha que lidar com a sua, teve que lidar muitas vezes com a sua alma com sentimentos interiores, com medos com receios quase entenda o que Deus está dizendo para você nessa manhã, olhe para o final da vida você olha pessoas como Sansão, Gideão, Saul Salomão e vários outros começaram muito bem, mas desviaram do seu propósito, Deus chamou você para você construir uma história e o final da sua história vai ser a melhor parte da sua vida isso é o que eu creio para você é o que eu quero sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus, é um tempo que você mais vai prosperar, diga amém se você crê. o teu casamento vai melhorar o teu relacionamento com os seus filhos, ele vai melhorar em nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que você serve, um Deus que faz da tua vida, proporciona o privilégio de, de que a sua vida seja, de que a melhor parte da sua vida seja o final. Então aquilo que a gente vive cantando e dizendo que o melhor ainda está por vir, tem base na palavra, meus irmãos. Tem base na palavra. Josué liderou Israel por 25 anos. Ele tinha aí por volta de 85 anos, quando recebe a responsabilidade de Moisés de trazer a nova geração para a terra, e ele morre aos 110 anos. Ele cometeu vários erros que estão registrados na palavra. Essa é uma das coisas que me fascina na Bíblia. A Bíblia não esconde as falhas dos homens e das mulheres de Deus homens e mulheres de Deus, grandes homens e mulheres que se tornaram referência, os seus erros estão registrados, Deus não espera perfeição, você não precisa ser uma pessoa perfeita para servir a Deus, o que você precisa ter é um coração correto, um coração que aceita, aceita o desafio de se colocar, de entrar nessa jornada, meu irmão, e completar essa jornada celebrando. de ter o privilégio de ser, de, de assim experimentar o privilégio de ser usado por Deus, com os seus dons e talentos, que cada um aqui tem. Tem coisas que Deus colocou somente nas suas mãos. Tem habilidade, tem dons, tem talentos, tem capacidades, não é? Assim como a sua impressão digital, como a íris dos seus olhos, são, é, é, são, são coisas ímpares, ninguém tem igual a você. Tem dons, tem talentos, capacidades, tem coisas que só você, Deus colocou somente nas suas mãos e Deus, nesse sentido, meus pés, nesse sentido, Deus precisa de você. Não que ele precise, ele é Deus, mas entenda o sentido que eu estou dizendo. Deus colocou as coisas nas suas mãos, ele precisa, ele quer usar a tua vida. E aí ele levanta esse, esse, esse rapaz de 85 anos, chamado, chamado Josué, meus irmãos. E durante 25 anos, ele, ele errou, ele cometeu alguns erros, mas ele finaliza a sua obra. E aí ele toma a palavra no capítulo 23 de Josué. Olha que coisa linda, meus irmãos, o que ele diz para Israel. Ele reúne agora toda a nação. Todo mundo está estabelecido. Depois de 25 anos, já dentro da terra, as 12 tribos estabelecidas, cada uma na sua herança. Você pode procurar uma Bíblia aí, na... você vai encontrar alguns mapas que mostram exatamente a localização de cada tribo, não é? E depois de 25 anos liderando aquele povo, Josué reúne a nação de Israel e ele diz essas palavras, olha o que diz aqui, muito, muito tempo se passou depois de o Senhor ter concedido a Israel descanso de todos os seus inimigos, e Josué agora, é, Josué agora bastante idoso, cerca de 110 anos, convocou todo Israel com seus líderes, chefes, juízes e oficiais e disse, eu já estou bem idoso, e vocês viram tudo que o Senhor, o seu Deus fez por vocês. Veja, Ele não diz o que eu fiz por vocês. Vocês viram o que eu fiz. Vocês viram, vocês viram a minha liderança, a minha capacidade, a minha saúde. Não, vocês viram o que Deus fez por vocês. Eu fui apenas um canal. Quem pode dizer amém? Porque que coisa maravilhosa. Eu fui apenas um canal. O que Deus fez. O Senhor, o seu Deus, lutou em, em seu favor contra os seus inimigos. Versículo 6, por isso ele diz, meus irmãos, esforcem-se ao máximo. Qual que é o tema dessa mensagem? Assuma o seu lugar. Josué está dizendo, por isso assumam o seu lugar. Esforcem-se ao máximo, não se desviem nem para um lado, nem para o outro. Não se misturem com os povos que ainda restam na terra. Nem sequer mencionem o nome dos deuses deles e muito menos jurem por eles. Não sirvam, nem adorem a esses deuses, mas apeguem-se. A palavra pegar aqui significa é, é, grudar, perseguir, colar. Ó, ó, em Deus, apegue-se em Deus, firmemente, o seu Deus no Senhor, não é? Como fizeram até hoje, versículo 14, em breve eu morrerei. E eu irei pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem de todo o coração que todas as boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Aleluia. Nós cantamos nessa, nessa manhã, Deus de milagres. Não é? Deus de promessas. Caminho do deserto, luz na escuridão. Esse é o Deus que nós servimos. Mesmo que eu não veja, Ele faz. Mesmo que eu não sinta, Ele toca. O meu Deus nunca falhou e nem irá falhar. Aleluia. E aí no, ele continua. Ele traz agora Israel. Eu não tenho tempo, irmãos. Foram, na verdade, dois, na verdade, dois momentos aqui, dá a entender. Capítulo 23 e capítulo 24 foram duas convocações. A segunda naquele lugar chamado Siquem, o mesmo lugar onde Abraão edificou o seu primeiro altar, o mesmo lugar onde, uh, quando eles entraram na terra, eu preguei aqui sobre isso, não é? uh, eles foram ali para esse lugar chamado Siquem, edificaram o um altar, escreveram a palavra de Deus em tábuas de pedra, Siquem tornou-se um lugar estratégico, profético, não é? E aí Josué traça agora o povo, convoca ali para Siquem, ele faz o seu segundo discurso e último, Versículo 12, ele diz, para resumir, não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória. Não foram não foi a sua força, não foi, não foi a nossa capacidade natural, foi o Senhor. Aí ele, ele assume o papel de profeta, irmãos. Olha que lindo. Ele começa a falar em nome do Senhor, versículo 13. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram. É Josué falando, sendo a boca de Deus. Eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram. E cidades que não construíram. E cidades onde agora habitam. Eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Portanto, Josué disse, temam ao Senhor e sirvam-no de todo o coração. Sirvam somente ao Senhor. E ele vai para o final do discurso. Que discurso? Se você tiver tempo, leia na sua casa, capítulos 23 e 24 de Josué. O seu coração vai ficar constrangido. E pense nesse nesse velhinho de 110 anos, dizendo essas palavras, no final da sua vida, suas últimas palavras, versículo 15, é o versículo que tornou-se, meus irmãos, uma das declarações mais lindas, não apenas do Antigo Testamento, mas de todas, de todas as Escrituras, versículo 15, se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês servirão, aos deuses, aqueles deuses que ficaram lá antes do Jordão, ou aos deuses que, aqui esse povo serve aqui depois do Jordão, quanto a mim, saibam de uma coisa, eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Com 110 anos, Josué diz, eu não sei quanto a vocês, olha, ele faz um resumo, meus irmãos, ele fala, se você for observar aqui, ele conta detalhes das vitórias, ele, ele dá nomes àqueles povos, às cidade, etc. E no final ele diz, olha, eu não sei, com base em tudo isso, o que, é que vocês vão escolher? Qual é a escolha que vocês vão fazer? Eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. E aí tem a resposta, é claro que Josué falou isso para instigar, para pedir uma resposta do povo. Versículo 24, e todo o povo disse a Josué, nós também serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e obedeceremos a Ele. Versículo 31, e o povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo o que o Senhor tinha feito por Israel. Que homem de Deus, que exemplo. Deus quer fazer de você um exemplo na sua geração. Amém? Deus quer fazer de você um Josué na sua geração. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Eu quero finalizar essa mensagem, como eu fiz durante todas essas mensagens dessa série. Eu quero trazer a vocês aqui uma reflexão, três, três aplicações práticas para nós, que eu encontro, tudo isso que eu compartilhei com vocês nessa, nessa manhã. A primeira delas... Lute contra o cansaço. Lute contra o cansaço. Assuma o seu lugar. Meus irmãos, tem um tipo de cansaço que ele é, ele é bacana. Ele, ele, ele é fruto não é? Da, do nosso trabalho, de um projeto que nós terminamos, que nós concluímos. Como é gostoso você, no final do dia ou no final de um projeto, do seu trabalho, você está cansado, assim, é, é, sua mente, seu físico, você descansa, você, não é, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor ele me faz repousar com tranquilidade, não é? Então é, é como é bom, faz parte, não é? De, de, Deus nos fez dessa forma, mas tem um tipo de cansado que é nocivo, tem um tipo de cansado, cansaço que produz passividade. Eu não sei, meus irmãos, veja, aquelas sete tribos, lembra que eu falei no começo? Elas, depois de oito anos, depois de oito, sete a oito anos de luta, eles estavam tão cansados que eles, que eles não queriam nem tomar posse da sua parte, da terra. Ou seja, aquela luta dos oito anos era para tomar posse, era exatamente, era a cereja do bolo, era, era a conquista da sua herança e eles estavam abrindo mão. Meus Tem um cansaço que é tão nocivo que nos faz abrir mão da nossa herança. Presta atenção nisso. Tem um tipo de cansaço. Lembra quando os discípulos estão ali? Jesus traz os discípulos ali para o jardim do Getsemane. Pedro, Tiago João, os mais próximos. Jesus sai para orar três vezes. Jesus vai e volta, vai e volta. E eles estavam ali dormindo. E a Bíblia diz, não era apenas um sono. Era, a Bíblia diz chama aquilo de o sono da tristeza. Era um, era, era, eles estavam tão apavorados, tão cansados, meus irmãos, que eles estavam agora entregando os pontos. Tem um tipo de cansaço que é nocivo. Lute contra o cansaço. Levante-se, homem de Deus, em nome do Senhor Jesus. Levante-se, mulher de Deus, e assuma o seu lugar. Eu não sei quanto a você, eu estou um pouquinho cansado de algumas coisas. Eu estou um pouquinho cansado de de más notícias? Eu estou um pouquinho cansado de usar esse negócio aqui, ó. Quem está cansado de usar máscara? Tem umas que pegam pega assim a orelha, né? Machuca a orelha, meu irmão. É totalmente necessário, mas, mas eu estou um pouquinho cansado. Gente, quem está cansado de usar álcool gel? Tem uns que você vai em algum lugar, que você passa, parece que tem um sebo junto. Você passa o negócio. Meu Deus do céu, aquele troço não sai da sua mão. Isolamento social. É que nome bonitinho, né, gente? O nome é lindo. Mas é ruim, fala a verdade. Você não poder abraçar as pessoas que você ama. Você não poder tocar, abraçar, dar uma pé de mão, faz parte da nossa cultura, nós somos assim, a nossa cultura é uma cultura, não é? a gente quer estar junto, a gente quer abraçar, a gente quer beijar, a gente quer conversar, a gente quer espirrar. <risos> nós vamos aprender um monte de coisa, tem muita coisa que a gente vai fazer diferente daqui pra frente, eu acho, né? Eu, meus pais estão lá na casa deles, o pastor Samuel o pastor Alívio, ele deve estar participando do culto agora. Meu pai está indo para 87, minha mãe com 83, e a gente está tá guardando tudo que a gente pode fazer para preservar, a gente está guardando. E aí a minha mãe começou a ficar brava comigo. E o pastor Davi não deixa eu fazer nada. Está <risos> me ouvindo aí, mãe? É para o seu bem, viu? E a gente vai lá na casa dos meus pais, a gente está mantendo fazendo tudo o que a gente pode, e a minha mãe, a gente chega, ela, ela ai que vontade de te abraçar, quem conhece minha mãe sabe, não é ela chega, a gente entra por aqui, e ela dá a volta, só para poder abraçar mais gente. <risos> Tadinha, né? Que vontade de abraçar, Meus, o nosso netinho Judá nasceu sexta-feira, o filho do, do André e da Isa, e nós nem ainda vimos, nós só vimos por, por negócio, né? Esse negócio aqui. Também, quem está cansado de usar esse negócio aqui? <risos> e a gente nem pode abraçar o nosso netinho, nem pode pegar no colo. Talvez hoje à tarde a gente vai conseguir fazer isso, que o médico a pediatra liberou, né? Estava no hospital, ninguém pôde ir lá, só a mãe da Isa foi hoje, essa noite só, a outra noite só o André ficou com a Isa. Então tudo isso que a gente está vivendo... Presta atenção, sim ou não, irmãos? Cansa, sim ou não? Quem está cansado, diga bem. Você está cansado na sua casa? Só que, por incrível que pareça, tem, tem um outro lado da moeda. Tem gente que está gostando. Tem gente que está acostumando. Tem gente que está acostumando em, não, assim, em, em ficar num lugar isolado. presta atenção. Parece um paradoxo, irmãos, mas a, a, a mesma situação que produz incômodo em alguns, pode, se nós não cuidarmos, pode nos, nos levar a uma, uma zona de conforto, de segurança, onde a gente já não sente mais a necessidade de fazer o que nós fazíamos. Aí eu acho que não é tão necessário abraçar mesmo. Eu acho que talvez não seja nem tão importante a gente congregar mais na igreja mesmo, como a gente congregava antes. Quantos entendem o que eu estou dizendo? porque o inimigo às vezes usa uma situação para gerar em nós uma atitude errada, quando nós deveríamos dizer, espera um pouquinho, o meu Deus continua sendo Deus, essa situação vai passar, eu vou, eu, eu vou poder abraçar sim, eu quero ver os meus irmãos, eu quero voltar para a minha cela, eu quero ser cuidado, eu quero cuidar, eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero transmitir o amor, mas isso é igreja! No entanto, as incertezas, as lutas demoradas, as portas que parecem que não se abrem, as orações que parecem que não, são, parece que não são respondidas, ou, meus irmãos, pelo menos não são respondidas do jeito que a gente queria, no tempo que a gente queria, porque o que está acontecendo esse ano é algo totalmente inexplicável. No entanto, eu quero sugerir a você, em nome de Jesus, que esse ano seja o um ano que marque a sua vida como o um ano, não apenas o um ano da pandemia, mas o um ano em que você conquistou isso, conquistou aquilo, você decidiu isso, decidiu aquilo, você avançou nessa área, você venceu essa situação, amém, irmãos? Eu já, eu tenho um projeto, eu tenho um projeto, essas 12 mensagens aqui eu quero transformar num livro, meu primeiro livro é um alvo de vida, eu quero fazer isso para abençoar as pessoas. Então eu vou lembrar do ano de 2020, quando, que foi, quando foi o ano em que eu consegui escrever o meu primeiro livro mesmo. Tem alguns materiais que a gente já escreveu, mas eu quero colocar no papel. Pronto, falei. Agora não vou, ter, não vou poder voltar atrás. <risos> Amém. Vamos fazer, vamos fazer de uma situação negativa, algo bom para nós, bom para a igreja, bom para a nossa casa. Assuma o seu lugar. Enquanto eu preparava essa mensagem, alguns versículos vieram à minha mente, meus irmãos. Filipenses 4, 13, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. 13, vamos, ler, vamos dizer junto, vamos lá comigo, vamos lá. Tudo posso naquele que me fortalece. Romanos capítulo 8, versículo 28, leia comigo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chegamos, chamados segundo o seu Romanos capítulo 8 versículo 37 Mas em todas estas coisas Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou 1 João capítulo 4 versículo 4 Maior é aquele que está em vós Do que aquele que está no mundo Presta atenção Jesus nunca disse que seria fácil Mas ele deixou muito claro que nunca nos abandonaria e que sempre estaria conosco. Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, lute contra o cansaço. Número dois. Mantenha o foco na guerra e não apenas em algumas batalhas ou conquistas. Porque, veja... A batalha principal não estava ganha, dentro desse contexto de Josué. Guerras foram vencidas, povos foram derrotados, mas agora cada tribo tinha que assumir o seu lugar, tomar posse da sua herança, é? para finalizar, é? para finalizar aquela, aquela guerra, o domínio de Israel. Então, batalhas foram ganhas, mas a guerra mesmo, na verdade, presta atenção, aqueles povos, todos esses povos ali, eles continuaram infiltrados naquela terra, esses focos de resistência, há cerca de 400 e tantos anos a mais, somente no reinado de Davi, todos eles foram de fato dominados, mais de 400 anos depois, eles conviveram, tanto é que você vai encontrar os juízes, ali, Gideão, Jefté, Sansão, todos os juízes ali, lutando contra esses inimigos que tinham ali ficado como focos, mas foram crescendo, foram se multiplicando, e depois vieram contra Israel, 400 anos, por quê? Porque aquela geração que entrou na terra, não fez a sua parte, encarou como uma guerra, aliás, como apenas uma, uma conquista, uma batalha, quando Deus queria que eles vencessem a guerra completa. Eu coloquei uma frase aqui, caminhar uma distância, não significa ter concluído, uma jornada caminhar uma distância não significa ter concluído uma jornada, você foi chamado para concluir uma jornada que vai durar toda a sua vida, e eu quero declarar em nome de Jesus, como já disse antes você vai chegar no final, não é uma questão de chegar antes desse ou daquele Não é, nós estamos competindo uns com os outros cada um de nós aqui tem uma jornada Cada um aqui tem um chamado e o chamado de Deus para você é que você cruze a linha de chegada celebrando, sendo um exemplo, deixando um legado, abençoando a próxima geração, deixando um exemplo de vida que será seguido por outras pessoas. Que nós possamos dizer nessa manhã, nesse dia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor até o final. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor em qualquer tempo, em qualquer hora. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, não importa as oposições que vierem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ainda que enfrentemos algumas contradições e não consigamos entender a maneira como o nosso Deus age. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, aleluia. E para finalizar, pode vir aqui, por favor, os músicos, Ana, por favor, Paulinho. Em terceiro lugar, então, número um, lute contra o cansaço. Número dois, mantenha o foco na guerra e não apenas em algumas batalhas. Em terceiro lugar e último, termine bem. Conclua bem a sua jornada, já falei sobre isso, conclua bem. Você já imaginou, meus irmãos, se Jesus não tivesse terminado bem? Olha para mim, por favor, pensa comigo. Se naquele momento ali do Getsemane, a Bíblia diz que Jesus estava em agonia, diz que ele começou a agonizar, sentindo a sua alma. Sabe, alguns pensam, meus irmãos, que Jesus estava, assim, agonizando por causa do sofrimento que ele teria que passar, sofrimento físico, mas eu não creio que é isso. Jesus estava agonizando porque ele estava sentindo a separação que haveria entre ele, entre ele e o seu Pai. Essa era a principal dor de Jesus assumiu o pecado da humanidade. E meus irmãos, começar a sentir o afastamento, porque a santidade de Deus não poderia conviver com o pecado da humanidade concentrado na pessoa do Senhor Jesus. E Ele começa agora a ser tentado, abrir mão disso. Ah, se possível, passa de mim. Mas, não se faça, não seja feita a minha vontade, meu Pai, mas a Tua eu vou até o final, eu vou terminar bem, eu vou concluir. Vocês já imaginaram se Jesus tivesse mudado de ideia no finalzinho da sua jornada? Tudo que ele fez, tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou, todos os milagres, não teriam nenhuma validade, porque a sua obra não teria sido completada. Jesus completou a sua obra, complete a sua obra. Tem algumas coisas na sua jornada, no seu chamado, na sua trajetória e na minha, que nós ainda não sabemos, nós não temos todo o conhecimento, nós não sabemos ainda tudo. Nós não temos ideia, não é assim, pastor Wagner, de todas as variáveis, tudo que Deus ainda fará, os lugares onde Deus ainda levará cada um de nós. Nós, nós não temos, meus irmãos, essa ideia, mas o que... É isso que é, que é lindo, esse caminhar com o nosso Deus. Na medida em que nós vamos sendo fiéis no que Ele coloca hoje, ele, ele mostra o próximo passo. Ele mostra a próxima decisão. Ele mostra a próxima porta por onde nós entraremos. Se você for fiel, você vai entrar por porta, você vai caminhar por lugares. E você chegará no final da sua jornada completando a obra que Deus te deu para você fazer. Termine bem. Eclesiastes 7,8 diz, Eclesiastes 7,8, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Termine bem o que Deus colocou nas suas mãos. Quem pode dar um grande aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã?